Hola, hola, hola. <risa> Dude, ¿te recuerdas que los podcasts comenzaban así? Hacia, bueno, la, no podcast, en ese tiempo era radio. Hola, bienvenido. Le ponían muchos efectos. Demasiado. Me gusta. Demasiado. O tenía la. Sí, no me. Me gustaba más. Me gustan más las voces naturales. <risa> Dude. Como las de nosotros. No sabes lo que me pasó hoy. No, ¿qué pasó? Eh, tomé tanto café que cuando fui al baño olía olía un maquiado. <risa> no Dude, uno cuando hace pipí después de tomar tanto café es como es un buen termostato para saber si necesitas. <risa> Pero no sé, no sé si te ha pasado a ti, pero también el café con leche a mí me da ganas de ir al baño. Sirve como un pulgando. No sé si el café con leche, porque no tomo con leche. <risa> pero el café normal, a mí sí, sí me dan más ganas de ir al baño cuando tomo café. No sé si cuando, no, más, no sé si más que cuando tomo agua, pero sí me dan muchas ganas de ir al baño cuando tomo café. Pero hacer de pupú o pipí. A orinar. A orinar. ¿Cómo le dicen a usted a los colombianos? Al... A orinar. Oh, no, al pupú. Caca. No, somos, hablamos bien, decimos popó. Pop. Le decimos excremento. <risa> no, normal, popó. Hay, hay algunas personas que, para mí suena feo, pero si sí le dicen claro. le dicen otras palabras. Que no, no necesariamente son groserías, pero a claro. mí lo personal me parece que suena como feo. Pero no. no en Colombia varía mucho dependiendo de qué parte del país. Ah, oh, sí. Varía mucho las palabras, pero... Yo personalmente no quiero hablar por los colombianos, pero yo le digo popo. Popo. Dude, la otra vez estaba buscando en la internet eh, funny preachers, o sea, momentos, o funny moments of preachers, que sería momentos chistosos de un predicador. Y un predicador estaba hablando sobre la, la gracia y el amor de Dios que nosotros somos. Y se refiere a lo que Pablo dice, al contexto que Pablo está diciendo, que nosotros somos como como eh, eh, panuelo sucio Ajá. y se le salió la palabra perdónenme eh, eh cuidado yo es con no, lo que lo vaya. tengo que decir eso es un safe podcast deletrelo no de m m i e r d a le di dijo así dude ustedes tienen que entender nosotros somos una mierda dude pero o sea claro me gustó la pasión que tenía pero obviamente podría usar otra palabra, ¿ven? O sea, somos basura, por lo menos somos malos, somos inmerecedores del, de la gracia y el amor de Dios. Pero bueno, eso es... Ay, yo, usted nos va a hacer que... Digo que lo volvamos a empezar. Hey, hey, no, pero eso sabe, somos un safe... Aquí se habla con transparencia. Aquí es, yo creo que esa va a ser la única palabra mala. Pero... Hablando ahora, muy en serio, culturalmente hablando, hay esta palabra que yo dije, algunos para ellos no son tan malos. Sí, hay, hay, hay en otras, en unas partes que es muy cierto. Entonces, no, no, hay tantos, no merites esa parte. Hay sino. tantas, hay tantos eh, países que hablan español que varía mucho. Por ejemplo, yo sé que como mi esposa es mexicana, a mí me tocó decir muchas palabras, me tocó dejar de decir muchas palabras en Colombia son normales, pero que en México son groserías. Pero. Pero tema bueno. para otro día. Tema para... <risas> Empecemos. Empecemos. Bienvenidos a The Safe Podcast, en donde tenemos conversaciones inseguras en un lugar seguro y en donde la única regla 
es que no tenemos reglas. David, ¿estás listo para este tema? Estoy listo. Empecemos en 3, 2, 1. Bienvenidos a The Safe Podcast. David, ¿estás listo para el tema de hoy? Estamos listos. Ok, es un poquito largo, pero lo voy a decir igual. ¿Por qué la reputación de ser cristiano es malo? Uf. Tan, tan, tan. Sí. Desafortunadamente, hoy en día, más que nunca en la historia, tampoco es que yo sea muy viejo, pero de lo poco que he leído, creo que sí, en este momento es en los momentos en el que tenemos la reputación, a nivel mundial, tenemos la reputación eh, más mala, por así decirlo. Sí, man. El, el otro día en mi trabajo le dije a un amigo que yo era cristiano y me dijo, ¿en serio? ¿Tú? Dijo, <risa> 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 oh, yo dije, oh my God, no estoy viviendo como, como Cristo, es lo que me estás diciendo. Y no, él me dijo, no, es que eres, eres diferente. Y no eres aburrido. No eres claro. Entonces, de lo que yo percibí o de lo que yo entendí de eso era que a lo mejor para él un cristiano era como una persona muy en seria. Un cristiano es una persona que tiene mucho conocimiento de la Biblia, eh, que, 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 que sabe reglas, que uh -huh. vive moralmente bien y, y que es de una cierta manera. Entonces, me gustó, la verdad. Me gustó que él, me dije, que él se sorprendiera. Y yo creo que eso para mí es una... Es una buena manera eh, eh, para comenzar una conversación, una conversación con sí. una persona que no es cristiana. Sí, y yo creo que es que también ha, o sea, ha cambiado de... Obviamente a medida que pasan los años cambian mucho, pero hoy en día con la influencia de, de las redes sociales y de, sí. y de las noticias, que obviamente las noticias venden más cuando dan noticias malas. Claro. No es porque en el mundo hayan más noticias malas que buenas, sino porque es lo que vende. Y yo creo que, obviamente, los cristianos no somos perfectos. Entonces, han mm. habido figuras públicas muy importantes cristianas que a lo mejor han cometido algunos errores claro. de diferentes. Entonces, pues, las noticias y las redes sociales lo amplifican y muchas veces ese es el único... Eh, la única perspectiva que una persona que no es cristiana recibe de los cristianos. Entonces, dicen, ah, si esta persona... Yeah que es cristiana y es un pastor, hizo esto, entonces todos los cristianos demás que hacen eso. Y yo me identifico mucho porque soy de Colombia, mm. en donde, porque obviamente la mayoría conocen a Pablo Escobar y hoy en, y hoy en día más con las novelas y con Netflix. ¿Tuviste, que, ¿tuviste la en Narcos? No, Netflix? no la, oh. nunca la, la apoyé. Oh. Ya, llegó en un momento que yo dije, cuando la primera que salió en Colombia se llamaba El Cartel de los Sapos, pero esa solamente salió oh, en Colombia, yeah, fue yeah. la primera que hicieron... Eso fue antes de venirme para acá, para Estados Unidos, entonces la vimos un momento. Pero después cuando me empecé a dar cuenta del impacto que estaba teniendo a nivel mundial, yo dije, no, no lo voy a apoyar porque es la realidad, pero no es la única realidad. Pero, pero me identifico mucho con eso porque entonces mm. mucha gente me ah, entonces son narcotraficantes. Y yo dije, no, Pablo Escobar, pero, pero hay muchísimas otras personas, deportistas, músicos, claro. escritores, y creo que es lo que ha pasado mucho con con el cristianismo o con los, mm. o con los que somos cristianos. Se, se, es, han, han habido algunos pocos que no somos perfectos y han claro. hecho algunas cosas malas y se ha amplificado y entonces todo el mundo dice, ah, los cristianos. Y... Yeah, man. Es, es un tema muy frágil también porque 
Eh, es que lo que, mira, seamos honestos, el, el cristiano lo, lo ha jodido, lo ha, ha ensuciado, ha ensuciado la reputación y, y, y ¿cómo se dice? Es, es triste porque ahora, ahora que yo soy cristiano, yo acepté a Jesús y yo soy hijo de pastor, se supone que yo ya debería aceptar a Jesús desde que nací, <risa> ¿verdad? Desde que nací. Um, pero no, claro, ese no es el caso. Yo acepté a Jesús cuando tenía 18, 19 años. Unos años, como un año, dos años antes de casarme. Entonces, dude, eh, cuando yo decía que yo era cristiano, yo decía, man, la gente me miraba raro, me decía esto, se alejaban de mí, amigos que yo tenía se burlaban de mí y me decían, es en serio, tú eres cristiano. Es en serio, tú ahora eres pastor de jóvenes. Me estás bromeando. ¿Te recuerdas lo que hiciste en high school? ¿Te recuerdas cómo la trataste a esa chica? ¿Te recuerdas lo que tú mandaste? ¿Verdad? Entonces, y dije, man, oh, ¿por qué me, me quieren condenar, verdad, cuando ellos saben que soy cristiano? Pero, ¿yo por qué creo que es eso? Puede ser que tengan como, ¿qué? Yo es, creo que es porque tienen una, y que está bien. Claro. Yo creo que es porque tienen una expectativa alta mm. del cristiano. Entonces, es un balance, porque no somos perfectos, claro. pero sí se nos llama Jesús, claro. nos llama a un estándar alto. Entonces, yo creo que, porque yo creo que hace mucho, muchos años, una vez más de lo poco que he leído, claro. la gente miraba a los cristianos como un ejemplo. La gente, mm. o sea, muchas de las organizaciones que hoy en día son a nivel famosas como World Relief, World Vision, mm. eh, eh, la Cruz, no sé si la Cruz Roja, pero yeah, muchas cross, de estas yeah. organizaciones gigantes fueron empezadas por cristianos. Sí, los que abolieron la esclavitud en el mm. Reino Unido son gente, eran gente cristiana. Entonces, claro. claro. Cada vez que había algo bueno que hacer, siempre miraban a los cristianos y aunque de pronto no respetaban su forma de pensar, los admiraban. Y hoy en día, en donde de pronto es muy fácil decir que soy cristiano sin, nece sin necesariamente estarlo viviendo, entonces claro. pueden que a lo mejor nos están juzgando, pero uh -huh. de alguna u otra forma es con razón. Porque ah, yo pensé que un cristiano debería ser con Jesús, pero... Como mm. que usted no vive con Jesús. Y bueno, mm. hay lo que sí está mal es que lo juzguen el presente de uno con pasado, el pasado. Exacto, claro. Y eso no es justo. Sí. Eso no es. Pero yo, es que ese es el problema. El cristiano hace lo mismo con otros. Sí. O, o sea, a lo mejor lo, lo ponen en una diferente categoría, ¿verdad? O sea, oh, wow, mírame a mí. Esa es mi relación con Jesús. Eh, y tú tienes tu supuestamente relación con Jesús y mírate a ti, tú estás en pecado todavía, tú sigues batallando esa adicción, tú sigues hablando así y tú mírame a mí, yo soy mejor que tú, mi pecado no es tan malo como el tuyo. Sí. Entonces, se comienza, <risa> comienzan a compararse y yo creo que en el mundo cristiano, lamentablemente, lamentablemente eso es lo que ha pasado desde que uno se puede decir ser cristiano. Sí, yo creo que, que ha sido desde siempre, porque sí. incluso, incluso en la Biblia lo vemos en donde oh. uno quiere estar al lado de Jesús por encima del otro, claro. en donde vemos, últimamente se ha hecho un poco viral un chiste cristiano en que Juan puso algo en su, en su evangelio, o sea, que no tenía nada de sentido, pero que decía, y Juan llegó primero que Pedro en oh, una claro. carrera. Entonces yo creo que, que es algo, sí, pero yo sí. creo que es parte de la naturaleza y... Claro. Y, por ejemplo, ahí es donde me gusta mucho la analogía que una vez escuché de que un pastor o un líder es parecido 
a un médico, a un mm. doctor. No quiere decir que el doctor sea perfecto y nunca se vaya a enfermar, porque hay doctores que se claro. enferman y inevitablemente se van a morir. ¿Cuál mm. es la diferencia entre un doctor y un paciente? Es que el doctor tomó un poco más de tiempo y fue más intencionante en estudiar claro. para ayudarle a otros. Uh -huh. Y yo creo que es, es lo mismo que, que pasa. O sea, la diferencia entre un pastor y, y una persona que no es pastor es solamente que, claro. que fue un poquito más intencional. Pero uh -huh. yo creo que si sí hay una gran división en que entre los que a lo mejor no somos pastores nos faltan mucho por madurar claro. y nos estamos comparando con cosas que ni siquiera deberíamos de compararnos, que es lo exterior, ni siquiera es, es, es lo interior. Y yo creo que una de las mayores razones por la que estamos teniendo una mala reputación, es por la división. Definitivamente. Porque no somos unidos, sino porque somos, o sea, en vez de, de ir todos remando, todas las iglesias en una ciudad remando juntas, como que cada una es por su lado, yeah. haciendo sus propias cosas, y claro, todo el mundo ve eso desde afuera, ah, pues, si entre ellos mismos no se aman, entonces, ¿qué querrá decir de ellos? Exacto. Y yo creo que algo, algo lo que ha pasado de, desde que desde que uno puede decir ser cristiano, eh, hemos tratado eh, el cristianismo como si fuera una religión. Y cuando Dios nos llama a no una religión, pero sino a una relación. Uh -huh. Y yo creo que en una relación hay de todo. Hay peleas, hay, hay dudas, hay momentos de sufrimiento, hay momentos de alegría, hay tristeza, hay felicidad, hay conflictos, hay peleas, hay enojo, hay eh, eh, momentos, eh, ¿cómo se dice? Eh, de ser eh, decepcionado. Entonces, en una relación, todo eso es permitido. Y yo creo que la iglesia ha, ha eh, mal representado que es ser un seguidor de Cristo. Y yo creo que eh, 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 entre más escondemos nuestras fallas, entre más finjamos de una persona que no somos, vamos a seguir causando división. Vamos a seguir causando momentos de, de, de donde la gente de afuera va a decir, oh, wow, ese es cristiano y aún así es así. Wow, you know, si eso es ser cristiano, yo no quiero ser cristiano. Uh -huh. Ahora, la, la pregunta se tiene que hacer. ¿Tú crees que cambiando el nombre o cambiando nuestra identidad, por ejemplo, por ejemplo, yo ahora, ahora yo no, no me gusta decir que soy cristiano, no me gusta, porque ya, 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 han, ya la sociedad y otros y otras personas han de, dañado el nombre, han dañado el nombre tanto que lo han puesto en la categoría de religión. Uh -huh. Entonces, yo, yo no pertenezco a una religión. Yo pertenezco a Jesús, que nos llama a una relación. Entonces, yo cuando la gente me pregunta, ¿tú eres cristiano? Yo digo, no, nope, yo sigo a Cristo. Y no es lo mismo. Eh, a, depende a quién le preguntas. Yo, yo creo que es una línea fina porque... O sea, eso, yo, eso es yo, mi yo, opinión. Sí, eso yo porque, opinión. porque lo conozco y entiendo, sí. Pero digamos que si yo le pregunto eso a una persona que no conozco, entonces también se me puede hacer similar a lo que se ha vuelto hoy en día como que, ah, yo puedo seguir a Jesús sin ir a la iglesia. Que obviamente yo sé que no es el caso suyo. Ah, claro. Pero, pero claro. hay mucha gente que, que hace eso. Porque sí, sí, es verdad. Es ¿Qué que es por la misma raíz? Que hay mucha gente que se ha desilusionado de la iglesia, no de Jesús. Entonces dicen, no, yo soy cristiano, pero no voy a la iglesia. Mm. O porque me desilusioné. Mm. Entonces yo creo que, yo creo que es, es, es un balance entendiendo de que reconociendo de que como cristianos hemos cometido muchos errores 
pero sí. también sabiendo de que tampoco podemos ser responsables de lo que todo el mundo piensa, sí, porque muchos de los mayores avances que han habido, sobre todo en la parte social en el mundo, o sea, aquí en Estados Unidos, hace poco celebramos el día de, de Martin Luther King Jr. Yeah. y él era un pastor, o sea, sí. a lo mejor mucha gente no sabe, pero él era un pastor. Sí. Entonces, es lo que pasa, es que siempre nos vamos a acordar más de lo malo que lo de lo bueno. Las sí, noticias verdad. siempre van a vender más mm. de lo más lo malo que lo bueno. Entonces, claro, cuando un, un pastor o una persona hace algo indebido, va a ser mucha más bulla que, que, una, persona, que una persona haciendo algo algo bueno. Claro. Ahora, David, ¿tú crees que también como cristiano, una persona cristiana, a lo mejor somos muy apurados y somos muy intensos para que la otra persona reciba a Cristo? Sí. ¿Sí o no? Eso tiene que ver mucho con la reputación de ser cristiano. Por ejemplo, yo tengo un amigo que ahora es, crist es cristiano, digámoslo así, um, pero él, él tuvo una muy mala experiencia en una iglesia. Él vino con su novia, porque él vino para simplemente estar con la novia, porque la novia le pidió que viniera a la iglesia, y la novia era cristiana. Y hicieron un momento de... un llamado, un llamado hacia el altar. A, los, uh -huh. a las personas... Eso es, eso es lenguaje de iglesia y cristiano. A las personas que no entienden, básicamente... Le hicieron un call to action. <risa> básicamente tomaron un momento para que la gente recibiera a Cristo como su Señor y Salvador. Y... pero... <risa> A mí yo siempre me reo esa historia porque lo cuenta tan chistoso. Uno de esos días tenemos que ponerlo en el podcast. Um, bueno, cuenta su historia y dice, está en la iglesia y, y, y claro, la iglesia comienza a ponerse raro. O sea, las cosas comienzan a suceder, hay gente temblando, hay gente cayéndose, hay gente, el pastor está gritando, el micrófono se está acoplando. O sea, un momento, te estoy tratando de dar la imagen de lo que está sucediendo. Bueno, eh, se calman las cosas y él me contaba, él me decía, dude, yo me sentía tan raro. Me sentía eh, eh, como... como no, raro en un mal sentido. Una cosa es... Uno, incómodo. Incómodo. Se sentía incómodo. Dice, ¿qué está pasando? Bueno, yo cuando pensé que ya la historia se había terminado, él me dice, y Josh, ¿y no sabes lo que pasó? Y dije, ¿qué? Y me dijo, hicieron un llamado al altar. Y el pastor preguntó, ¿hay alguien aquí, hay alguien aquí que quiera aceptar a Jesucristo? Y... La persona detrás estaba la tía de la novia que, que estaba ahí. Y la, y la tía de la novia se para y comienza a apuntar. Lo, ay. Y lo apunta, le dice, aquí, este... Como la tía sabía sí, que sí, ese sí. era el novio de esa chica y que no era cristiana, la tía se paró y comenzó a apuntar dedos así encima de la cabeza detrás de él. Y el pastor dice, ¡Oh! ¡Ese! ¡Tu nombre! Y claro... Para el, ¿Qué, podía ¿Qué podía hacer el, el tipo? Entonces, el, 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 mi amigo es muy respetuoso, muy amigable, una persona muy buena. Y para, de respeto, él se paró y fue adelante. Y, era el único. Ah, era el único. Ay. Y era el único, bro. Y el pastor comienza a decirle, mira, eh, 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 tú aceptas a señor, uh, como tu señor y salvador, tú lo aceptas. Mira, tú eres un pecador. Y comienza a, así como decirle todo lo que tenía de mal. Como tratando de decir, mira, tú eres una basura y es por eso que necesitas a Jesús. Ahora, el contexto y cómo lo hizo definitivamente está muy equivocado. 
Ahora, la intención a lo mejor claro. fue buena, fue, a lo mejor fue como él quiso hacerlo, fue la manera mala, pero la intención fue, fue buena, solo que es la manera de cómo se hizo. De cómo se hacen los... Y mi esposa siempre me dice, yo me enojo por las, eh, no por las cosas que tú me dices, sino por las ¿Cómo? cosas como tú me lo es dices. Muy cierto. Sí, Entonces, porque... eso tiene que ver mucho. Sí. Ahora, esta es mi pregunta. Bueno, eh, para en... terminar esa historia, el tipo... Dijo sí nomás para simplemente eh, dejar al pastor que se sintiera bien. Imagínate esto. Imagínate eso. Entonces, después, años después, aceptó a Jesucristo. Ah, pero bueno. bueno. Por lo menos no se va a ir al infierno. Yeah. Ahorita, pero ¿dónde está el balance? Porque la verdad es que sí, en las iglesias o las personas cristianas, hay veces hacemos eh, cosas raras. La otra vez vi un meme en donde decía, ¿cuál es la pa ¿qué palabra eh, o qué frase en común tiene un ladrón? Eh, ¿Cómo era? Un ladrón y un líder de alabanza, en que los dos le dicen, levanten sus manos. <risa> y es muy, cier o sea, sí, es es muy cierto, si, si uno va por primera vez a una iglesia, hay cosas sí. que son extrañas. Desde el punto de vista de nosotros, los cristianos, ¿en dónde está el balance entre preocuparnos por las personas que vienen por primera vez para que no se sientan incómodos. ¿En dónde sí. está ese, en, en ese balance? Porque ya también... Y yo he tenido esa tentación mm. de que hay muchas veces digo como que, uy, no, no deberíamos hacer esto. Claro. Para que no se sientan incómodos. Pero, es que, pero después digo, no, en la Biblia dice claro. que profeticen uh -huh. en la iglesia Ajá. para que entre los unos a los otros se edifiquen. Entonces, uh -huh. pero también... Hay, claro. hay, honestamente que hay, hay otras veces en las que sí se hacen cosas extremadamente raras mm. que no se deberían hacer. ¿En dónde, está, ¿En dónde está ese balance? Claro. Yo creo es que el, no hay un balance. Esa es, el, ese es el, 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 la dificultad. Porque una verdad es una verdad. La verdad no le importa la emoción. La verdad no le importa si, se, si la persona se ofende o no. Entonces ya con eso hay, se necesita una manera de cómo decir las cosas. Hmm. Por ejemplo, mi esposa siempre me dice, oye, Joshua, tus pies te apestan. <risa> o sea, y es una verdad. Y es una verdad. Llego al trabajo, me saco los zapatos y me apestan los pies. Pero ella cuando me dice, oye, Joshua, mi amor, sabes que mira, antes de acostarte me gustaría mucho si tú podrías lavarte los pies. Porque mira, así no eh, 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 dejamos que la cama se, se ponga así. Y yo, oh my God, es una verdad me la dejó entender con amor, con respeto, con un tono. Y esa es la cosa. Está todo en el tono. Pero mi pregunta va más allá de eso, en el que hay cosas que como cristianos hacemos que sin importar cómo las hagamos, va a ser raro. O sea, yo me pongo, yo llevo casi toda mi vida en la iglesia y para mí es súper normal. No, ¿de qué va a ser raro? La primera pregunta es, ¿de qué nivel va a ser raro? Sí, pero porque, ese por ejemplo, el... hay, hay ya... Hoy en día con lo, con lo de la iglesia relevante y todo eso que a lo mejor hemos malinterpretado el, el concepto, se han dejado, creo yo que en las iglesias modernas, hemos dejado de hacer cosas bíblicas con Correcto. tal de que una persona se sienta sí, bien. Sí, sí, sí. es verdad. Eso sí Porque hay cosas que independiente de cómo se digan, o sea, sin importar de cómo se hable el diezmo, es algo uh -huh. súper extraño para una persona claro. que viene por primera vez, pero sí. es algo bíblico. Uh -huh. Entonces, ¿en dónde está el de que a lo mejor, y vuelvo a lo de la reputación, uh -huh. que entonces, ¿hasta dónde llega mi interés por la reputación? Porque uh -huh. una vez más, si yo veo que una persona está haciendo algo indebido, claro. 
yo tengo como cristiano, si yo veo que un hombre está pegando a una mujer como cristiano, tengo que ir a decirle, no lo haga, o párese, claro. o a lo mejor voy a tener que pegarle un puño <risa> para, que, para, para que no lo haga. Pero claro. Entonces yo digo, ah, y ahí es donde yo creo que están muchas veces en el día al día en, el, en, el, en ese problema que tenemos en la mente de los cristianos. O sea, sí. ¿será que lo hago? Pero es algo que lo va a hacer sentir incómodo a la persona, mm. pero voy a estar dejar de hacer lo que yo debo hacer como cristiano claro. o hago lo que debo hacer como cristiano mm. pero voy a hacer sentir a, a, a esa persona incómoda sí yo creo que claro el de, de escaparse de ese momento raro es imposible o sea nosotros creemos en una persona que fue 100% hombre fue 100% dios nació de una mujer que fue Virgen. premiada sin tener sexo o sea lo que nosotros creemos es raro. Sí. Es rarísimo. Pero con esa eh, convicción y revelación de que sí es raro, nosotros tenemos que hacer también de nuestra parte de tratar de comunicarlo lo más simple. Obviamente, va, no somos perfectos. Vamos a tener momentos de equivocación. Um, pero sí, hay, hay, hay siempre, para mí, yo descubrí de que siempre hay una manera de hacer las cosas. Y, y con esa conclusión yo creo que me gustaría también de tomar el tiempo, si tú no eres cristiano y, y no crees en Dios y eh, has tenido una mala experiencia, yo como cristiano y como seguidor de Cristo, David como seguidor y, y cristiano, te pedimos perdón, a lo mejor una persona cristiana te hirió y nunca te pidió perdón, nunca se disculpó nosotros vamos a ser el ejemplo. Nosotros te estamos diciendo, aquí te amamos, eres bienvenido, no tienes que ser raro para pertenecer con nosotros, no tienes que creer para eh, permanecer. Te amamos, eres querido, eres respetado. Entonces, de un cristiano a una persona que no cree, te amamos y te aceptamos tal como eres. Algunos, depende de qué tan buena gente es. <risa> no, mentiras. Sí, así es. Y, y que al final, también en mi conclusión, son dos. De una de que en el contexto de la iglesia tenemos que estar bien con los momentos incómodos sí. porque los van a ver. Hay momentos incómodos que podemos evitar, pero hay otros momentos incómodos con los que tenemos que aceptar y está bien. Sí, es verdad. Y segundo, que también tenemos que aceptar de que en algunos contextos y hacia algunas personas vamos a tener una mala reputación porque si Jesús hizo enojar a personas oh, yeah. y tuvo mala reputación a otras personas, yeah. con seguridad que lo vamos a hacer nosotros. Sí, Solamente que pues, cuando ya todo el mundo dice que tenemos una mala reputación, pues ahí es cuando está malo. Claro. Pero sí es solamente un porcentaje que creo que cabe dentro de lo normal, dentro de lo normal y no deberíamos sentirnos culpables claro. por, hacia los ojos de algunas personas, mm. tener una mala reputación. Buenísimo. Caso cerrado. Caso cerrado. <risa> Chicos, muchas gracias por escucharnos. Eh, si tienen preguntas, si tienen, incluso, si ustedes quieren escuchar algunos temas, mándenos, eh, suscríbanse. Casi dije la Suscríbanse. Otra. En Apple Podcast nos pueden dejar comentarios. Yes. O en Spotify o sí. en los demás. ¿Vamos a estar en YouTube o no vamos a estar en YouTube? Todavía no. Ah, ok, ok. Más adelante, sí. Spotify, Apple Music. Y lo pueden compartir. Apple Music, no. Apple ah, Podcast. Ah, perdón. Apple Podcast. <risa> Apple Podcast. Y nos vemos la próxima semana en el mismo lugar, a la misma hora, en el mismo canal, <risa> en la misma persona. The Safe Podcast. Uh.